1: se publicó en el Diario Oficial del Peruano la ley número 31.355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Al ser aprobada por insistencia por el Congreso de la República y en cumplimiento del artículo 108 de la Constitución Política del Perú, la norma lleva la firma de la presidenta y primera vicepresidenta de este poder del Estado y entrará en vigencia desde el viernes 22. En el Congreso de la República se sustentó el proyecto de ley que propone someter a consideración del Congreso de la República la cuenta general de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2020. El Pleno del Congreso inició el debate del proyecto de resolución legislativa, por lo que se aprueba la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2021-2022. La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, invitó a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez para que este lunes 25 a las 11 de la mañana se presente ante la representación parlamentaria con la finalidad de exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. En la sesión, la titular de la PCM solicitará el voto de confianza. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias aquí en Alistante instante desde el Congreso, hay que decir que mañana viernes 22 de octubre sesionará la comisión permanente a las 3 de la tarde, así lo señala eh, la citación que ha cursado el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira Zagal. Bien, vamos con más información y se publicó en el Diario Oficial del Peruano la ley número 31355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Los detalles de la norma con nuestro compañero Josman Valverde.
0: Gracias Danitza, buenas tardes. Así es, eh, hay eh, novedades en las normas legales del de diario oficial El Peruano y es precisamente esta ley que el Congreso ha aprobado por insistencia referente a la cuestión de confianza. Hoy en el boletín de normas legales se ha publicado por parte del Congreso eh, la ley 31.355, eh, norma que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución. Es necesario, eh, Danista, recordar que el martes se aprobó esta iniciativa con 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. Es así que el pleno aprobó la insistencia de la referida autógrafa de ley, que como ya sabemos fue remitida en su momento al ejecutivo y está observada. ...por el presidente. Así que eh, también podemos eh, señalar que según el artículo único de esta ley, la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo de plantear una cuestión de confianza está referida a materia de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente con la concreción de su política general de gobierno. Es decir, no están comprendidas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten procedimientos y competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Y esto es básico precisamente en ese punto que se ha enfocado en eh, esta ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza y cuya insistencia entonces fue aprobada y ahora ya convertida en ley al ser publicada esta autógrafa por parte del Congreso. De acuerdo con la ley también y las disposiciones complementarias de la dicha la cuestión de confianza está aprobada o rehusada luego de concluir un debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento. Y el resultado de esta votación es comunicada al Poder Ejecutivo mediante un oficio para que surte efecto y solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión. Así que los alcances. De la ley no tienen consecuencias o impacto retroactivo, y si rigen a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín de Normas Legales. Eh, lleva la rúbrica de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y de la primera Vicepresidenta, Lady Camones. Así que, eh, Danita, esas son las novedades en el Boletín Oficial del Diario El Peruano, en el cuadernillo de Normas Legales, con la publicación de este tema que ha generado una serie de pronunciamientos precisamente en los últimos días y ya se encuentra entonces eh, oficializado en el peruano, en el cuadernillo de normas legales. La información contigo vamos a regresar para más noticias. Adelante, Danita, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Entonces... Esta ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza rige a partir de mañana, viernes 22. Vamos con más información, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, invitó a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, para que este lunes 25 a las 11 de la mañana se presente ante la representación parlamentaria con la finalidad de exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea el efecto cuestión de confianza. La sesión del Pleno, el Congreso se realizará de acuerdo a lo previsto en los artículos 54, inciso 5, 55, inciso 6 y 82 del Reglamento del Congreso. El artículo 130 de la Constitución Política señala que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, la presidenta del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para dar a conocer los lineamientos principales del equipo ministerial del gobierno. Entonces, el lunes 25 a partir de las 11 de la mañana se realizará el pleno del congreso esto suele durar varias horas seguramente llegará hasta horas de la tarde por supuesto el canal del congreso y la radio del congreso estaremos transmitiendo en vivo toda esta el desarrollo de la sesión del pleno y por supuesto a través de nuestras redes sociales usted también puede a, seguir esta sesión plenaria vamos enseguida a enlazarnos con la señal del canal del congreso se está sustentando el proyecto de ley que propone someter a consideración del Congreso de la República la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Escuchemos.
2: Siguiente. De la revisión de los informes de auditoría efectuada por la Controlaría General sobre la Cuenta General de la República 2020, se que concluye que sus dictámenes son consistentes. Resultados de la Auditoría de la Cuenta General 2020 por parte de la Contraloría General de la República. Estados financieros, opinión calificada con salvedades. Estados presupuestarios, opinión limpia. Estados de Tesorería, opinión limpia. Estado de la Deuda Pública, opinión limpia. Siguiente. 59 entidades públicas que en conjunto tiene un activo de 267.102 millones, en sus informes de auditoría tuvieron opinión con salvedades por sobreestimación, subestimación y limitaciones. Estas irregularidades no permiten medir adecuadamente el patrimonio del Estado. Presentamos esta relación de entidades como una muestra, una muestra para que ustedes puedan observar realmente la forma como la auditoría de la Controlería ha hecho sus opiniones al 31 de diciembre de 2020. Siguiente. Es preocupante el estado de la situación financiera del sector público, consolidado del periodo fiscal 2020 en relación al 2019, mientras que los pasivos aumentaron en 21.6% los activos aumentaron solo 13.1%, lo que revela que el Estado tiene serias dificultades económicas. A eso se agrega que el patrimonio del Estado se redujo en 34.8%. Ahí en el cuadro podemos ver el total de activo, total pasivo, total patrimonio y total pasivo y patrimonio, donde vemos que realmente hay una disminución en el patrimonio de 38.4%. Siguiente, seguimos en el rubro de propiedades, planta y equipo. Ahí podemos observar en el 2016, en el 2017, 18, 19 y 20, la variación, la variación, cómo se ha ido consolidando esta la auditoría ...por parte de la controllería General de la República... ...donde vemos, por ejemplo, que en terrenos... ...en terrenos el 2016... ...es mayor que en el 2020... ...hay una variación... ...del... ...también vemos en edificaciones... ...y estructuras... ...vehículos y maquinarias... ...construcciones en curso... ...que vemos en el 2020... ...hay un problema... ...muy fuerte... ...construcciones en curso, por ejemplo son obras que están en proceso y que no están siendo contabilizadas, pero sí podemos también observar que el activo de terrenos ha disminuido, o sea que vemos que el Estado ha vendido propiedades, ha vendido propiedades, vemos que en vehículos también eh, ha ido creciendo, o sea que realmente hay una situación que preocupa, preocupa porque realmente hay una subestimación en cuanto a la información. Siguiente. Asimismo, es preocupante la magnitud del incremento en los últimos años de las cuentas de orden en relación a los activos del sector público, consolidado por el aumento de las garantías otorgadas por el Estado y de los procesos judiciales y arbitrales en contra del Estado. Incluso merece un mejor registro, pues la existencia no capta la magnitud de todo el problema por omisiones y subestimaciones. En este, en este cuadro podemos observar el total de activo y las cuentas de orden. Las cuentas de orden son tienen relación con las con los gastos corrientes, pero que no se contabilizan en los gastos corrientes porque realmente son una cuenta que están en litigio, como lo mencioné, están en el Poder Judicial, el laudo arbitral, pero sí son pasivos, son pasivos que en algún momento el Estado podría asumir. Hay un problema ahí que el Estado va perdiendo. Su activo tiene deudas muy grandes por estos problemas judiciales que básicamente es relacionado, relacionado a las obras. Siguiente. Las calificaciones del dictamen Auditoría del Ejercicio 2020 por parte de la Contraloría General de la República son similares del correspondiente al 2013. Cabe indicar que las calificaciones del dictamen de auditoría en el 2013 estados financieros con salvedades estados presupuestales limpio estados de deuda pública limpio estado de tesorería limpio pero el Congreso no aprobó la cuenta general del ejercicio 2013 algo que se asemeja al 2020 siguiente Cumplimiento de los objetivos y valoración de la Cuenta General de la República 2020. De la revisión del contenido de la Cuenta General 2020 y del cumplimiento de los objetivos, se puede afirmar que la mayoría de los objetivos no son cubiertos. Está lejos de ser clara, pertinente, eficaz, comparable y transparente no dota de material suficiente para llevar adelante labores de control y fiscalización de la gestión pública, evaluación de las metas gubernamentales, planeamiento y toma de decisiones. Adelante. Deficiencias, omisiones o inconsistencias en la cuenta general. Ahí vemos que tenemos dos, cuatro, seis, como 12 deficiencias u omisiones. Realmente hay algunas que son de mucha preocupación. Entonces, creo que en nuestras recomendaciones vamos, estamos tomando en cuenta todas estas inconsistencias, deficiencias, para que se pueda corregir y tengamos en adelante una cuenta general de la República mejor ordenada, más consistente. Adelante. Sin embargo, las deficiencias que tiene la cuenta general de la República no son exclusivas del año 2020, ya que se presentaron en los años anteriores. Las cuentas generales en los últimos siete años han sido desaprobadas por el Congreso de la República. Ahí tenemos el pronunciamiento del Pleno del Congreso de la República sobre la cuenta general de la República, años fiscales 2019, donde podrán observar la forma Cómo se ha pronunciado el Pleno del Congreso, donde siendo casi permanente las deficiencias de la cuenta general, resulta relevante reformar las leyes sobre la cuenta general de la República. La reforma debe responder a los requerimientos de las acciones de control, fiscalización y planeamiento gubernamental. Conclusiones. En el dictamen, se incluyen un total de 16 conclusiones, pero para en la presentación únicamente estamos presentando las más principales. Dentro de ellas tenemos el total de entidades públicas durante el 2020, fue de 2.409. De ese total, 23, el 1%, no presentaron rendición de cuentas financieras y presupuestarias. Preocupa que 102 sociedades de beneficencia pública no estén incorporadas a la cuenta general del 2020 por disposición legal. El informe de auditoría financiera sobre la cuenta general 2020 efectuada por la Controlería ha emitido opiniones limpias para los estados de tesorería, deuda pública y presupuesto. Sin embargo, para los estados financieros emitió opinión calificada con salvedades los informes de la Contraloría por el pequeño tamaño de la muestra de las entidades auditadas dejan conjeturas y dudas sobre sus conclusiones en el año fiscal 2020 fue atípico el PBI tuvo una caída del 11% y el déficit fiscal registró un 8.9% del PBI y deuda pública llegó a un preocupante ...34.7% del PBI. De, las, de estas conclusiones... ...que realmente... ...ustedes... ...lo conocen, conocen cuáles son las dificultades... ...que estamos viviendo, tenemos el nivel de la pobreza... ...tenemos el déficit fiscal, son los indicadores que... ...cada uno de ustedes... ...lo conocen, lo están viviendo... ...y conocemos, conocemos también de las limitaciones lo que es la gestión pública, desordenada, informal, no registran en su debido momento. Entonces, no existen indicadores consolidados y sistemáticos sobre el cumplimiento de prioridades y metas gubernamentales. En realidad, tenemos que mejorar la cuenta pública. Cabe indicar que está pendiente de sustentar la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y de equilibrio fiscal que tenemos plazo hasta el 30 de noviembre. En este momento, solo estamos sustentando la cuenta general de la República. Siguiente. Algunas recomendaciones para la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía. Dentro de las recomendaciones que tenemos es que los informes de la Cuenta General en todos sus aspectos deben tener información regional, no solo nacional. Que el informe de la Cuenta General de la República refleje el detalle de los decretos supremos y resoluciones sobre la ejecución de los recursos programados en la reserva de contingencia. Siguiente. Para la Contraloría General de la República. Pero antes de eso tengo una, una nota, una nota para poder compartir.
3: Congresita, ¿qué tiempo adicional usted cree conveniente para terminar su exposición?
2: Cinco minutos me parece. Y esto es. Perfecto. Vamos a reducirlo al máximo. Damos sí. el tiempo suficiente. Sí, reducirlo al máximo. Me, me me parece relevante reforzar las preocupaciones con relación a la reforma de la Cuenta General de la República que se propone y se proponen los siguientes criterios. Se plantearía la creación de una entidad denominada Contaduría General de la República. Esta entidad sería con autonomía administrativa y económica, no sería un órgano dependiente del Ministerio de Economía dirigida por un contador general, con un estatuto o ley que tenga objetivos claros y transparentes, con una estructura más dinámica. Se plantearía la aplicación de sanciones para las entidades que no rindan su información económica. Que la Controlaría General de la República esté inmerso en el proceso de las sanciones. Esta reforma permitiría obtener una cuenta general de la República con resultados transparentes, mejorará la rendición de cuentas del presupuesto público y se le dará valor a este documento tan importante para la toma de decisiones en la gestión pública. Tenemos algunas recomendaciones para la Controlería General de la República. Dentro de las más importantes, podemos ver que realice acciones de control sobre las causales que originaron el incumplimiento de las entidades de presentar información para la Cuenta General de la República 2020 y remitir un informe a ese respecto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que los informes anuales de auditoría de la Cuenta General de la República incluyen una sesión especial del cumplimiento de metas gubernamentales. Esa información lo tienen todos ustedes. Pasamos. Para el Congreso de la República que se agilice la aprobación de los proyectos de ley que se, de ley que se restituya la obligación que tenían las sociedades de beneficencia a presentar rendición de cuentas para la, la elaboración de cuenta general de la República. Se encuentra en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que se elabore una iniciativa legislativa que reforme la normatividad de la contabilidad nacional, en especial el Decreto Legislativo 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. Recomendaciones específicas. Por lo señalado en las conclusiones del presente y de conformidad con lo establecido en el inciso C, artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República recomienda no aprobar el proyecto de Ley 02821, que propone someter a consideración del Congreso de la República la Cuenta General de la República correspondiente al año al ejercicio 2020. Siguiente, señora, señor congresista, presidente de la mesa directiva presente, lo que acabo de exponer es en síntesis el dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que ponemos a consideración del pleno. Sin antes, debo de dejar de, de comentar, como Comisión de Presupuesto, hemos tratado de proporcionar una información la más transparente, relevante, con la información que nos ha proporcionado la Contraloría y la Cuenta General. En realidad, lo que nosotros tratamos que a través de esta información tengamos una herramienta de gestión, porque vemos que de acuerdo a la información hay temas pendientes que nos toca realizar todos los congresistas. Hay iniciativas de ley para reforzar y mejorar la fiscalización, la toma de decisiones y que el Estado se fortalezca en estos momentos de grandes dificultades. Muchas gracias.
3: Señores congresistas, se da inicio al debate. Señores congresistas, a finalizar el debate se va a proceder a votar el dictamen de la Comisión de Presupuesto que propone la no aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio 2020. Señores congresistas... Sírvanse marcar su asistencia para proceder a, a votar. Señores congresistas, asistencia cerrada. Presente 119 congresistas, el cuerpo 64. Al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 110 congresistas, en contra cero, abstención 6. Ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de Presupuesto que propone la no aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio 2020. En consecuencia, la decisión del Pleno del Congreso de la República será comunicada a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministro de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República. Señoras y señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición de parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se suspende la sesión hasta las 3 y 30 de la tarde.
1: Bien, entonces, en el Pleno del Congreso se ha aprobado el proyecto de ley que propone someter a consideración del Congreso de la República la cuenta general de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2020. A esta hora tenemos comunicación con nuestra compañera Perla Villanueva, quien nos trae la agenda del Congreso de la República. Adelante, Perla. Gracias, Danitza. Las actividades parlamentarias en la tarde son las siguientes. A las 2 de la tarde se instala la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Guatemala. La coordinadora es la congresista Milagros Jauregui de Aguayo y se realiza en la Sala María Elena de Palacio Legislativo. Y a partir de las 3 de la tarde se instalará la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Corea del Sur, la Liga Parlamentaria Perú-Japón y la Liga Parlamentaria de Amistad Emiratos Árabes Unidos. Es la información Danitza sobre las actividades en el Parlamento Nacional para esta tarde. Regresamos contigo. Muchas gracias Perla Villanueva y ahora vamos a agradecer a las emisoras que transmiten este programa, Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliaca Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Vamos con los titulares de cierre. Se publicó en el Diario Oficial del Peruano la ley número 31355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Al ser aprobada por insistencia por el Congreso de la República y en cumplimiento del artículo 108 de la Constitución Política del Perú, la norma lleva la firma de la presidenta y primera vicepresidenta de este poder del Estado y entrará en vigencia desde el viernes 22. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone someter a consideración del Congreso de la República la cuenta general de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2020. El Pleno del Congreso inició el debate del proyecto de resolución legislativa por la que se aprueba la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2021-2022. La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, invitó a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez para que este lunes 25 a las 11 de la mañana se presente ante la representación parlamentaria con la finalidad de exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. En la sesión, la titular de la PCM solicitará el voto de confianza. Bien, hasta aquí al programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino. Deseamos que tengan un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.